0: Hallo liebe psychikast und Hörer. Heute melden wir uns aus einer forensischen Klinik. Ich habe Jana besucht, eine Ärztin, die hier arbeitet und die uns ein bisschen anhand eines zugegebenermaßen erfundenen Fallbeispiels erzählt, wie ein Patient in eine forensische Klinik reinkommt, wie dort die Behandlung aussieht, wie es mit den ganzen Lockerungen und stufenweisen Ausgängen geregelt ist. Und wie so eine Behandlung auch wieder enden kann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich freue mich sehr, mal einen Einblick in dieses etwas seltener gesehene Feld zu bekommen psychotherapy and so much more psychcast is bringing you what you're looking for with Alex and Jan two doctors as your host psychcast yes yeah, psychcast let's start the show ja herzlich willkommen zum psychcast heute bin ich zu gast bei Jana in der LVR klinik mehrheim und wir sprechen ein bisschen über forensik hallo jana
1: Hallo, vielen Dank, dass du gekommen bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Wir beide kennen uns, wir haben schon mal in einem psychiatrischen Krankenhaus zusammen auf der gleichen Station gearbeitet, Genau. was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, mir auch. <lacht> und ähm, als ich einen Experten zum Thema Forensik gesucht habe, habe ich gleich an dich gedacht und dachte mir, du könntest uns mal erzählen, wieso Forensik funktioniert.
1: Ja, Genau, also vielleicht kurz zu meiner Person. Genau, stell dich
0: gerne mal kurz ja, vor ja.
1: Also ich bin Jana und ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ähm, habe mir dann, nachdem ich den Facharzt gemacht habe, überlegt, okay, was gibt es denn noch für Bereiche, die interessant sein könnten? Und äh, habe dann gedacht, ich mach mal einen Ausflug in die forensische Psychiatrie und äh, bin jetzt seit fast einem Jahr, also seit elf Monaten ähm, am Standort Mehrheim in Köln ähm, in der forensischen Psychiatrie.
0: Mhm. Auf was für einer Station arbeitest du?
1: Also hier in, äh, am Standort Mehrheim haben wir rehabilitativ ausgerichtete Stationen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht so, wie es sich manche direkt vorstellen, hohe Mauer und Stacheldraht, sondern es ist so, dass wenn man jetzt auf die Station gucken würde, dass es sich erstmal so vom Aussehen her gar nicht so sehr von einer normalen, geschützten, allgemeinpsychiatrischen Station unterscheidet.
0: Es gibt ja hier in Köln auch das Gebäude in Porz, da kommen wir gleich noch drauf, verschiedene Sicherheitsstufen. Das hier ist äh, am allgemein, also am allgemeinpsychiatrischen Krankenhaus praktisch angegliedert, an der normalen Psychiatrie. Wie viele Betten hat die normale Psychiatrie, die nicht forensische, hier so ungefähr?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht <lacht> ganz genau. Ich glaube, also es ist ja eine sehr große psychiatrische Klinik. Ich glaube, so insgesamt mit den verschiedenen Standorten, obwohl die Betten gibt es ja nur hier, ich glaube 500 oder ja, so. Ist also es ist eine sehr ja. große Klinik, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Genau, und dann sind einige der Betten die rehabilitative forensische Psychiatrie hier, genau. Und dann gibt es auch noch forensische Akutbetten praktisch in, in Ports. Also wir sind jetzt an diesem Standort und wir haben uns überlegt, dieses ganze Forensikthema ist relativ groß und man kriegt in den Medien ja immer mit, wenn gerade eine Straftat passiert ist, auch wenn jemand untergebracht wird. Das liest man in der Zeitung. Danach liest man normalerweise nichts mehr in der Zeitung. von Genau, den Patienten. genau.
1: Die Öffentlichkeit kriegt eigentlich immer nur die extremen Ereignisse mit.
0: Genau, und deswegen haben wir uns vorgenommen, mal an einem Fallbeispiel, den du dir jetzt ausdenkst, so eine gesamte forensische Karriere praktisch mal durchzusprechen. Also von der Tat, wie sie typischerweise in die Forensik führt, über das Gerichtsverfahren, über die erste Unterbringung im Krankenhaus, im forensischen Krankenhaus und über die Behandlung hier zu sprechen, dann darüber zu sprechen, wie das mit den Lockerungen gehandhabt mhm. wird und auch, ob es überhaupt wieder einen Weg raus gibt aus der Forensik. Äh, Spoiler: Es gibt auch wieder einen, wieder ja. einen Weg raus. Genau, so viel
1: verraten wir jetzt
0: schon. Das ist auch der Normalfall, aber man liest über diesen Bereich der Behandlung natürlich mhm. nicht so viel. Ähm, die meisten kennen sich ja so ein bisschen aus, aber vielleicht kannst du noch mal kurz charakterisieren, was muss eigentlich gegeben sein, damit sich eine forensische Unterbringung äh, also anbahnt? Welche Art von Straftaten ist die nur Forensik führen können.
1: Ja, also so ganz klassisch definiert ist es eine schwere Straftat gegen Leib und Leben. Also eben zum Beispiel ein Tötungsdelikt oder ein Sexualverbrechen oder auch eben schwere Vermögensdelikte. Aber jetzt nicht klassischerweise zum Beispiel ein Schwarzfahrer oder ein einfacher Diebstahl.
0: Früher war die Schwelle mal niedriger. Früher konnte man auch für leichtere Straftaten, wenn man denn nur genügend psychisch krank war, auch untergebracht werden. Das hat sich aber ein bisschen geändert. Ne? Also inzwischen mhm. muss das Delikt schon schwerer ja, sein. Genau. Früher gab es mal so eine Daumenregel. Also mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe, wenn man schuldfähig wäre, so lag ungefähr die Größenordnung. Jetzt ist es ein bisschen anders formuliert. Du hast es eben schon gesagt. Ein Delikt gegen Leib und Leben genau. ist eigentlich der Regelfall. Genau. Alles andere sind schon ja. die Ausnahmen. Ja. Also Körperverletzung wäre sowas? Genau, eine schwere
1: Körperverletzung, mhm. Tötungsdelikte, mhm. Ähm, Vergewaltigung, mhm. Kindesmissbrauch mhm. Ähm, und eben auch schwere Vermögensdelikte, ja. die kommen auch noch dazu. Ja, ja. okay.
0: Mhm. Ja, willst du dir mal einen wirklich frei erfundenen ja. Fall ausdenken, der aber so hätte stattfinden können und wir gehen mal durch die ganzen Instanzen? Was ja. wäre so ein typischer Fall?
1: Also ein typischer Fall wäre erstmal, dass es ein Mann ist, ja. weil ähm, im Maßregelvollzug hier werden Männer behandelt und überhaupt gibt es viel mehr Maßregelvollzugseinrichtungen Vollzugseinrichtungen für Männer. Mhm. Ähm, genau, also wir haben einen, einen Mann und der hat typischerweise eine paranoide Schizophrenie und vielleicht, oder wir sagen jetzt einfach, er hat, er konsumiert auch noch Cannabis dazu, weil sehr viele unserer Patienten haben eine Doppeldiagnose. Und jetzt können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass der, dass der Mann, sagen wir jetzt einfach mal, das irgendwie so typischerweise, ja, Ende 20, Anfang 30, der hat also eine paranoide Schizophrenie, die nicht gut behandelt ist oder gar nicht behandelt ist und, ähm, er ist wahnhaft, ähm, er verkennt zum Beispiel seine, seinen, sag ich jetzt mal, seinen Vater ähm, und hält seinen Vater für Satan und fühlt sich massiv durch den vermeintlichen Satan bedroht und kann sich da in seiner psychotischen Einengung nicht anders helfen, als dass er ihn plötzlich niedersticht. Zum Beispiel, weil der Vater, weil das zu einem kleinen Konflikt gekommen ist, weil der Vater zu ihm gesagt hat, Mensch, du musst aber mal wieder zu deinem Psychiater gehen, dir geht es doch nicht gut und äh, der Patient interpretiert da eben rein, der Satan greift mich an. Genau und dann kommt es zu diesem ja zu diesem schlimmen, dramatischen Vorfall und ähm, jetzt kann es eben sein, dass der Vater äh, schwer verletzt ist oder vielleicht sogar daran stirbt und ähm, genau das wäre so, das wäre was, was was wir häufiger sehen. Ja. Okay,
0: dann wird jetzt zunächst mal die Polizei gerufen. Genau. Die Polizei versucht sich ein Bild von der Sache genau. zu machen. Und wann entscheidet eigentlich wer, ob es dann in die Richtung Forensik oder in die Richtung Strafjustiz geht?
1: Ja, also in diesem Fall, wenn jetzt zum Beispiel der, der ist ja noch kein Patient, also der, sag ich jetzt mal, der Täter in dem Fall, ähm, jetzt da zum Beispiel am, am direkt schon am, am Tatort so sehr sehr auffällig ist hochpsychotisch ist schon auf die Polizeibeamten jetzt nicht wirkt wie einer der jetzt einfach nur weil er ja halt irgendwie kriminell ist äh, jemanden jetzt niedergestochen hat dann kann es das sein dass dass die zum Beispiel direkt erstmal die zuständige Psychiatrie anfahren die Sektorklinik ähm, wenn es jetzt nicht so direkt ersichtlich wäre dann könnte es sein, dass der erstmal äh, halt in... In die ins Gefängnis, also in die Untersuchungshaft kommen. Da kommt ja dann ein Haftrichter und der Haftrichter wird ja bei so einem Fall sagen, ne, er kann ja nicht jetzt erstmal auf freiem Fuß rumlaufen und dann würde der zum Beispiel erstmal in die
0: U-Haft kommen. Ich habe bei den Taten so an der Schwelle zur eindeutigen forensischen Behandlungsnotwendigkeit, also wenn es so mittelschwere Körperverletzungen sind oder so, oft das Gefühl, es ist ein bisschen Zufall, ob der zuständige Polizeikommissar sagt, das ist jetzt so ein Psych-KG-Fall, der kommt einfach ins Sektorkrankenhaus ja. und dann gibt es auch gar keine Begutachtung oder so. Oder ob der sagt, jetzt müssen wir mal eine Begutachtung durchführen und es kann auch der Weg in die Forensik gehen. Klar, bei den schweren Straftaten passiert das nicht, da ist es dann ja. eindeutig. Aber es gibt so eine Grauzone, wo man, wo es ein bisschen von den ersten Tagen abhängt, in welche Richtung das ja, geht. Ja,
1: das und vielleicht auch irgendwie von der Stadt oder vom zuständigen ja. Bezirk. Ja. ja.
0: Okay, und dann ist er also entweder in der Sektorklinik oder in der im Gewahrsam oder in der Untersuchungshaft. Wie geht es dann weiter? Was ist dann der erste Schritt, der wirklich die Weichen stellt?
1: Ja, der erste Schritt wäre ja erstmal, dass jemand, ähm, also wenn er jetzt in der Psychiatrie wäre, wäre es ja relativ eindeutig, dass da, dass dann da auch die, die behandelnden Ärzte sagen, ja, der ist wirklich sehr mhm. krank, und dann wird eben ähm, die, die Staatsanwaltschaft äh, oder das Gericht ein Gutachten in Auftrag geben, und dann kommt ja ein Psychiater von extern, der ähm, eben ein Strafrechtgutachten verfasst und der wird dann zur Frage der Schuldfähigkeit nehmen. Ja. Mhm.
0: Da gibt es dann verschiedene Bereiche, reduzierte Schuldfähigkeit, genau. aufgehobene Schuldfähigkeit. Und das macht sich hauptsächlich daran fest, eben inwieweit die Krankheit ähm, dazu geführt hat, dass er das Unrecht der Tat nicht einsehen konnte oder nicht danach handeln konnte.
1: Genau. Mhm
0: so dass sich also ähm, unterscheidet der der normale ähm, Straftäter der den, in die Justizvollzugsanstalt kommt der hat eine vorwerfbare Schuld während der Patient der in die Forensik kommt der ist schuldunfähig weil er beispielsweise zu krank ist und deswegen überhaupt nicht erkennen konnte wie in deinem Fallbeispiel ja. dass das ein strafbares Handeln ist weil der das aus seiner falschen oder psychotisch veränderten Wahrnehmung eben so dachte, das sei jetzt erforderlich.
1: Genau, der ist schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig. Mhm. Ja.
0: Okay. Und dann hier in Nordrhein-Westfalen geht es dann immer in die gleiche Klinik oder wie geht es dann weiter, wenn in diesem Gutachten rauskommt, der ist wahrscheinlich schuldunfähig oder vermindert schuldunfähig?
1: Ähm, das, war, das ist eine gute Frage, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wer da entscheidet, wo zugeteilt wird. Also ich, ähm, es hat auf alle Fälle schon auch was mit Wohnortnähe ja. zu tun, weil die sollen ja potenziell auch äh, die Möglichkeit haben, auch dann Besuch zu empfangen mhm. von ihrer Familie. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel aus Gründen des Opferschutzes auch in spezielle, also dass dann zum Beispiel woanders hin verlegt wird. Aber woran das genau entschieden wird, das Weiß hm. ich leider nicht. Ich weiß es auch
0: nicht. Ich weiß, dass in Essen eine sehr große forensische mhm. Klinik ist. Da kommen sehr viele nach genau. § 126a genau. hin. Ähm, da sind wirklich mehr als 100 Betten und überwiegend Leute, die noch nach § 126a da sind ja. vor der Hauptverhandlung. Und dann wird oft weiterverteilt. Aber ich glaube auch nicht, dass alle dahin kommen. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Und dann ähm, geht es weiter zum nächsten Schritt zur, zur Hauptverhandlung. Erzähl mal, wie das dann abläuft.
1: Ähm, also wie genau jetzt die Hauptverhandlung abläuft, ähm, das das, also, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich noch nicht bei so vielen Hauptverhandlungen dabei war, wo dann wirklich äh, auch entschieden wurde, dass die ähm, Patienten in die Forensik kommen. Ich war mehr bei so kleineren Dingen, die vom Amtsgericht dann verhandelt wurden. Aber im Prinzip wird dann halt äh, vor dem, also in der Hauptverhandlung der Sachverständige Psychiater, der das Gutachten verfasst hat, angehört und, ähm, es ist so, wie auch normale Gerichtsverhandlungen ablaufen, dass eben nochmal geguckt wird, was ist vorgefallen und kann der überhaupt also, dass das halt alles aufgearbeitet wird und wenn dann am Ende die Entscheidung ist, ja, die diese Tat ist, hat stattgefunden und derjenige ist aber vermindert schuldfähig oder schuldunfähig und es droht eben, es drohen erhebliche weitere Straftaten, weil der in unserem Fall jetzt nach wie vor sehr krank ist und nicht behandelt ist und oder nicht ausreichend behandelt ähm, oder vielleicht weiter Drogen nimmt und dadurch dann wieder psychotisch exazerbiert und zu befürchten ist, dass er zum Beispiel auch andere Menschen wahllos angreifen und niederstechen wird, dann kann der kann das Gericht das eben entscheiden und die Unterbringung im Maßregelvollzug anordnen.
0: Mhm. Ja. Okay, also das ist der Weg in in die Forensik oder wobei der die Untersuchungszeit ist ja auch schon in der Forensik. Ja. Und dann kommt er in eine Klinik wie die hier in, in Ports, wo du in einer mhm. der Abteilungen arbeitest. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie sieht so eine Klinik aus für diese erste Phase? Wie sind da die Sicherheitsvoraussetzungen oder Sicherheitsbedingungen? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie läuft das da so ab?
1: Ja, also ähm, in der Regel ist eine hohe Mauer drumherum und ähm, dann geht man auch, durch eine besondere Schleuse durch. Also Besucher gehen durch eine getrennte Schleuse, das Personal geht durch eine Extra Schleuse und da schleust man sich dann auch wirklich ein. Also man man muss dann ähm, ein spezielles ähm, Alarmgerät an sich nehmen, was so ein bisschen ist wie so ein Walkie-Talkie mit verschiedenen Möglichkeiten, eben Alarm auszulösen. Man kann darüber auch jederzeit auf dem Gelände geortet werden. Das ist so ein ganz großer Unterschied. Also man hat jetzt nicht einfach einen Schlüssel weil der Schlüssel bleibt auch immer auf dem Gelände. Ähm, und ähm, man kann auf vielfältigste Art und Weise Alarme auslösen. Das heißt, man hat am Anfang immer große Angst, <lacht> dass man auf irgendwelche Knöpfe kommt und äh, sich falsch bewegt. Ähm, genau, und das auf den Stationen sieht es dann auch tatsächlich ein bisschen mehr aus wie in einem Gefängnis. Also es ist jetzt nicht so eine Station, die so wie eine ganz normale Krankenstation aussieht, sondern die Zimmer haben zum Beispiel auch so eine Klappe in der Tür. Die nennen wir Kostklappe, wo man dann auch aufklappen kann und durchschauen kann. So wie man es vielleicht auch aus manchen Gefängnisfilmen kennt. Also die haben im Gefängnis gibt es ja auch so eine Klappe an der Tür. Das ist so ein baulicher Unterschied. Und die Türen sind sehr schwer. Man handhabt da mit teilweise sehr großen Schlüsseln. Das sind so die, die Unterschiede, die einem erstmal so, wenn man da so ganz naiv zum ersten Mal reingeht, direkt ins Auge springen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, von der Architektur her erinnert es schon auch in weiten Teilen stark an Gefängnis. Ja. Und trotzdem ist ja ein Krankenhausbetrieb auch ja. irgendwie drin. Ja, ja,
1: es ist, es ist ein Krankenhausbetrieb. Das ist auch mhm. nochmal ganz wichtig zu betonen. Wir sagen auch nicht irgendwie Insassen oder mhm. Sträflinge oder so, weil es ist ja nicht so, mhm. sondern es sind Patienten. Wir sprechen noch von mhm. Patienten. Und, okay. ähm, es arbeiten auch Krankenpfleger dort und Krankenschwestern und nicht irgendwie... Justizpersonal oder so. Mhm. Ja.
0: Und wie sieht dann so eine Therapieplanung aus? Also wenn jetzt dieser Beispielpatient zu euch kommen würde in dieser Situation, welche Gedanken würde man sich machen und wie würde man so die Therapie starten?
1: Ja, also die Therapie an sich unterscheidet sich jetzt eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig von so einer normalen Therapie, die auch in einem allgemeinpsychiatrischen Krankenhaus äh, stattfindet. Was halt wichtig ist, ist, dass immer sehr viel... Ähm, noch rechtliche Aspekte zu beachten sind. Also man hat sehr viel mehr Papierkram, man muss sehr viel mehr auch immer noch zum Beispiel mit der Staatsanwaltschaft absprechen und gerade wenn die Patienten neu kommen, dann muss man sich auch am Anfang Gedanken machen, also man befasst sich dann nochmal sehr genau mit dem Eingangsgutachten und beobachtet, ob man das auch so sieht, ob die Diagnose stimmt und versucht auch so eine erste prognostische Einschätzung zu treffen. Und dann würde man natürlich anfangen, also entweder führt man schon eine begonnene Medikation fort oder bespricht das halt mit dem Patienten, dass man es ihnen gerne anbieten würde, versucht für die Therapieteilnahme zu motivieren. Soweit es die Sicherheitsaspekte zulassen, nehmen die Patienten dann auch an, der, an den ganzen Co-Therapien mit, die man so aus einem ganz normalen allgemeinpsychiatrischen Betrieb kennt, wie Ergotherapie, Bewegungstherapie, solche Dinge. Ähm, jedes halbe Jahr muss man sich äh, Gedanken machen, was eigentlich die ähm, Behandlungs- und Eingliederungsziele sind. Also man macht sich darüber natürlich nicht nur alle sechs Monate Gedanken, aber alle sechs Monate muss man das ähm, formulieren. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, das führt auch dazu, dass man sehr eng im Kontakt ist mit dem ganzen Team und immer wieder guckt, okay, wo stehen wir eigentlich gerade? Ja. Und jetzt sagen wir mal, das, ist, das läuft gut. Der Patient lebt sich ein, es kommt nicht zu irgendwelchen Übergriffen auf, auf Mitpatienten oder Personal. Der Patient nimmt seine antipsychotische Medikation. Der akute psychotische Schub klingt ab. Dann, ja, dann, dann ist man auch schon mal in der ersten Behandlungsphase auf einem guten Weg. Also die Aufnahme erfolgt auf eine Akutstation. Und dann würde man auch relativ zeitnah, wenn der Patient soweit stabil ist, gucken, ähm, wo geht's hin? Also wir sprechen immer noch vom Hochsicherheitsbereich, aber liegt zum Beispiel noch eine Komorbidität vor, haben wir ja gesagt, unser Patient hat jetzt auch noch Cannabis konsumiert, dann kommt er vielleicht auf die Station mit den Doppeldiagnosen, gibt es aber vielleicht doch eher noch eine Persönlichkeitsstörung dazu, in unserem Fall jetzt nicht, Gibt's dann kommt er dann auf die Station, wo eben mehr mit Persönlichkeitsgestörten noch gearbeitet wird. Ja.
0: Und das darf ich mir ganz normal vorstellen mit Visiten und Psychotherapiegesprächen und Blutabnahmen, das ja. ganz normale Krankenhausprogramm.
1: Genau, genau. Wo, genau. Halt immer so, wie es die Sicherheit zulässt. Ne, wenn da mhm. jetzt jemand wirklich völlig psychotisch ist und tobt und schreit und um sich schlägt, dann wird er jetzt natürlich nicht äh, in der Ergotherapie mit irgendwelchen spitzen Werkzeugen arbeiten. Mhm. Aber ansonsten ist das tatsächlich Ähnlich.
0: Wie ist das mit den Medikamenten am Anfang? Also wenn der Patient freiwillig bereit ist, sie einzunehmen, dann ist es ja relativ einfach. Wenn der das ablehnt, wie ist dann die Situation?
1: Also da sind wir rechtlich auch sehr eng gebunden. Die Zwangsmedikation ist nur in wirklichen Ausnahmefällen nach mhm. richterlicher Genehmigung möglich. Und ähm, da gibt es auch sehr, sehr dramatische Fälle, wo die Zwangsmedikation nicht genehmigt wird. Und dann ist das eben so. Der Patient muss keine Medikamente nehmen.
0: Das ist ein bisschen kontraintuitiv. Wenn der Richter ihn unterbringt, dann denkt man, das tut er zur Behandlung. Aber da sind die ist die juristische Situation eben im Moment eher so. Ja, ja
1: das, genau das ist so. Wobei also das Ziel des Maßregelvollzugs ist ja Besserung und Sicherung. Und wenn eben keine Besserung möglich ist, weil der Patient eben zum Beispiel eine Medikamenteneinnahme verweigert, was ja dann wirklich bei einer Schizophrenie sehr schwierig ist, dann ist halt immer noch ein Sinn des Maßregelvollzugs die Sicherung tatsächlich.
0: Und in dieser ersten Phase, wie ist es mit der Besuchsregelung für die Patienten im Gefängnis? Ist das relativ stark reglementiert? Wie ist denn das in so einem Sicherungsbereich in der Forensik?
1: Also das ist nicht so stark reglementiert wie mhm. im, wie im äh, Gefängnis. Und das, das ist auch je nach Befinden und eben auch je nachdem, was möglich ist. Wenn jetzt jemand so aggressiv ist, dass er abgesondert werden muss, dann geht es nicht. Aber ansonsten gibt es Besucherräume, wo die sich dann auch mit Angehörigen treffen können. Also das findet nicht auf der Station statt, sondern das findet dann in, in Besucherzimmern statt, die extra dafür ausgewiesen sind.
0: Die Behandlungszeiten sind natürlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Aber wie lang ist denn so eine typische Zeit in diesem Hochsicherheitsbereich?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist ja nochmal wichtig zu, zu betonen, dass die ähm, Unterbringung nach dem Paragraphen 63 nicht ähm, befristet ist. Mhm. Und ähm, wenn alles richtig gut läuft, die Patienten gut auf die Medikamente ansprechen, die auch nehmen, mitmachen bei den Therapien, vielleicht auch ein gutes soziales Umfeld haben, was sie stützt und keine kriminogene Vorgeschichte, dann kann das schon sein, dass, dass die nach zwei Jahren durchaus ähm, dann schon an einen anderen Standort verlegt werden. Aber das ist wirklich schwierig, das so pauschal zu sagen. Das ist mhm. Jeder Einzelfall ist da anders.
0: Mhm. Erzähl mal, wie geht's dann an diesem anderen Standort weiter? Was ist dann der nächste Schritt praktisch?
1: Ja, der nächste Schritt mhm. wäre genau, also wichtig ist ja auch immer noch so individuelle, Bedingungen des Patienten anzugucken. Also es geht schon darum, eben auch eine Deliktbearbeitung zu machen. Das findet aber auch schon im Hochsicherheitsbereich statt, so weit wie möglich zu gucken, was hat denn zu diesem Delikt geführt, wie kann man das auch vermeiden, dass es in Zukunft noch mal passiert sollte, auch nochmal ein psychotischer Schub kommen, weil es kann ja bei einer Schizophrenie immer wieder auch mal zu einem psychotischen mhm. Schub kommen. Und ähm, wichtig ist aber auch, dass der Patient ja wieder integriert werden soll in die Gesellschaft. Und deshalb würde man dann eben gucken, ähm, dass der Patient auch gelockert wird. Also das ist wichtig, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, weil nur so kann der Patient sich ja auch erproben, ähm, kann Gelerntes umsetzen, kann gucken, wie belastbar er ist, kann beweisen, dass er in der Lage ist, auch bei einem kleinen Spaziergang nicht direkt wieder Cannabis zu konsumieren. Ähm, die Lockerungen fangen schon im Hochsicherheitsbereich an, wenn es die Sicherheit zulässt. Und die werden dann am rehabilitativen Standort Ausgeweitet. Also das ist nichts, was irgendwie nach einem Automatismus geht. Das sind auch Einzelentscheidungen. Aber die müssen erfolgen, wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt. Können dann aber auch wieder gestoppt werden, wenn, wenn zum Beispiel keine weiteren therapeutischen Fortschritte gemacht werden.
0: Welche typischen Schritte gibt es da
1: so? Also ein typischer Schritt wäre, dass wenn der Patient dann verlegt worden ist, dann würde man auch erstmal Lockerungen, die er vielleicht schon hatte, tatsächlich für eine kurze Zeit pausieren, um zu gucken, wie lebt er sich jetzt auf der neuen Station ein. Und wenn das dann alles gut funktioniert, würde man ihm die Möglichkeit geben, in 1 zu 1 Begleitung hier auf dem Klinikgelände spazieren zu gehen. Wenn das funktioniert, würde man ihn in eine Gruppe von 1 zu 6 ähm, oder, wir sind auch mal nur 1 zu 4, aber 1 zu 6 ist quasi so das Maximum, auch auf dem Klinikgelände. Dann würde das sukzessive erweitert auf das Randgebiet, bis hin dann eben in 1 eins zu 1 eins Stadt und so weiter. Und mhm. irgendwann würde man dann den Einzelausgang auf dem Gelände geben.
0: Und dann irgendwann Einzelausgang in der Stadt?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Okay, und das kann aber auch Monate und Jahre dauern, ja. bis diese Schritte so durchgeführt sind? Ja, mhm. und
1: es gibt leider auch Einzelfälle, wo es einfach über Jahre gar nicht möglich ist, mhm. großartig zu lockern.
0: Mhm. Ja. Und muss denn jeder einzelne Lockerungsschritt durch ein Gutachten begleitet werden und von mehreren bestimmt werden? Entscheidet das die Strafvollstreckungskammer? Oder wie gehen diese Lockerungsschritte?
1: Also es ist so, ähm, dass man für bestimmte Lockerungen, also zum Beispiel vor der ersten Einzelausgang geplant wird, da muss man die Staatsanwaltschaft anfragen, ähm, ob die neue Erkenntnisse haben. Ob, es zum, ob zum Beispiel neue Verfahren anhängig sind mhm. in der Zwischenzeit. Das ist oft so eine reine Formalie, aber ähm, wir sind dazu verpflichtet. In der Regel hat die Staatsanwaltschaft keine neuen Erkenntnisse und teilen das dann mit und dann können wir das implementieren. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es da immer ein Gutachten geben muss. Also in Nordrhein-Westfalen ist das gesetzlich so geregelt, dass es nur bei, bei Fällen, die sehr kompliziert sind oder bei sehr schweren Straftaten ein Gutachten geben muss. Mhm. Ja. Okay,
0: Und dann wird das in, einem, in einer Teambesprechung geplant oder wie, wie sieht das dann praktisch ja, aus?
1: Genau, also es ist so, dass, ich, ähm, dass schon immer das Stationsteam sich zusammensetzt und wirklich bespricht, was, was welche Punkte sprechen dafür und welche Punkte sprechen dagegen. Letztendlich trägt die, die therapeutische Leitung des Krankenhauses die, die Verantwortung. Also der Chefarzt kann immer sagen, nee, er kann es nicht verantworten und dann geht es nicht. Aber es ist wichtig, dass jeder aus dem Team sich auch sicher fühlt, weil diese Ausgänge, also diese Lockerungen ja auch in Begleitung von Pflegepersonal stattfinden oder in Begleitung von Ergotherapie oder in Begleitung von Psychotherapeut. Und äh, da muss natürlich auch eine Sicherheit ähm, da sein. Und es ist auch jedem möglich, das wieder zu nehmen erstmal. Also wenn jetzt eine, eine Krankenschwester den Eindruck hat, dem Patienten geht es heute schlecht, der soll heute lieber nicht raus, dann kann sie das auch entscheiden.
0: Das klingt absolut vernünftig ja. und irgendwie denkt man sich, das muss so sein, aber ja. man kann sich so vorstellen, vielleicht war das früher mal nicht so, da hat dann irgendjemand gesagt, so, jetzt hat der Ausgang und jemand hat ein schlechtes Gefühl dabei und dachte, heute wäre es eigentlich schlecht und dann wurde es trotzdem gemacht. Das klingt sehr vernünftig, ja. dass das jeder und vor allem derjenige, der direkt am Ort des Geschehens ist, auch für den Tag ändern kann. Genau. Insofern geht das also durch eine, durch eine wahrscheinlich länger gehende ja. Teambesprechung. Ja, und äh, das ist auch das so. Faschert. Also
1: jetzt zum Beispiel, bevor man denkt, Einzelausgang steht jetzt an, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sich da zusammensetzt und dann wird das innerhalb von drei Minuten irgendwie abgefrühstückt, sondern das ist dann durchaus so, dass es erstmal, also zumindest machen wir das auf unserer Station so, dass wir Therapeuten dann erstmal eine Liste hinlegen, wo dann die Mitglieder des Teams Pro- und Kontrapunkte auch schriftlich formulieren können
0: mhm.
1: und danach besprechen wir das.
0: Mhm. Ja. Okay. Und dann gibt es ja auch noch diese Gutachten alle zwei Jahre oder wie oft ist das, wo überhaupt die Notwendigkeit der weiteren Unterbringung ja. noch mal bestimmt wird und wo, glaube ich, auch zu den geplanten oder möglicherweise anstehenden Lockerungen Stellung genommen wird? Genau,
1: die gibt es. Das ist ähm, bis zum sechsten Jahr der Unterbringung alle drei Jahre und danach mhm. alle zwei Jahre. Mhm. Ja, die genau, das, das ähm, sorgt dafür, dass ein externer Gutachter, der aber von der Klinik beauftragt wird, kontrolliert, auch ob die Behandlung erfolgreich und sinnvoll ist, weil ähm, das muss ja auch irgendwie ja kontrolliert werden im Sinne von, ich meine, in, es ist ja auch ein sehr starkes Machtgefälle in der Forensik und es wäre schlimm, wenn wenn wir hier alle irgendwie in unserem eigenen Saft kochen würden und auch so ein bisschen nach Belieben arbeiten würden und niemand könnte das nachprüfen. Also es wird ja auch immer regelmäßig nachgeprüft von der Strafvollstreckungskammer, aber es ist eben auch wichtig, das nochmal durch einen Gutachten festzustellen. Und die ähm, kritisieren durchaus auch mal eine Diagnose oder eine, eine, Be eine, eine Behandlung, machen Vorschläge oder sagen, ja, sie sehen das auch so und sie schätzen die, die Gefährlichkeit noch so und so ein oder machen durchaus auch mal Vorschläge, was sie aus ihrer Sicht noch äh, ändern würden. Ja.
0: Und da hört man auch manchmal von Gutachten, wo so ein bisschen auf die Bremse getreten wird, wo gesagt wird, also die Vorgeschichte erscheint mir doch sehr kompliziert, aber man hört auch von Gutachten, wo gesagt wird, jetzt kann man sich auch den nächsten Schritt trauen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz hilfreiche Unterstützung, wenn man auch von einem Außenstehenden nochmal hört, okay, der nächste Schritt könnte anstehen. Genau, es gibt die auch eine Sicherheit. Genau, die großen dramatischen Ja, der wird jetzt Entlassung, Entscheidungen, die sind, glaube ich, nur theoretisch äh, wie möglich. Also es geht eher darum, in welcher Geschwindigkeit kann es ja. jetzt weitergehen, häufig.
1: Also im Normalfall ist es ja auch eher so, es gibt ja, es, es wird ja auch äh, regelmäßig überprüft, ob die Unterbringung noch notwendig mhm. ist. Das muss das Gericht einmal im Jahr überprüfen und nach einem gewissen Zeitraum auch häufiger. Und ähm, wenn da jetzt zum Beispiel so sein sollte, dass, dass da irgendwie Gutachter und Klinik völlig äh, auseinander liegen, dann würde das Gericht auch nochmal einen zweiten Gutachter beauftragen.
0: Okay, jetzt sind wir in unserem Fallbeispiel so langsam beim Einzelausgang mhm. angekommen. Stellen wir uns mal vor, das funktioniert jetzt auch ausgezeichnet. Ähm ein Punkt, der für manche vielleicht Neues ist, ist, aber ähm, es geht ja auch darum, diese Menschen wieder zu rehabilitieren und in das normale Leben mit Wohnen, Arbeiten und allem anderen ja. wieder zu integrieren. Und du arbeitest ja tatsächlich auch viel in diesem Bereich. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was für Methoden, was für Maßnahmen gibt es denn da? Was, was tut ihr alles, um das zu bewirken?
1: Ja, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, weil die Patienten ja auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen. Ja, wir haben Akademiker auch auf der Station, es gibt aber auch Patienten, die sind des Lesens und Schreibens nicht mächtig, die nehmen zum Beispiel schon auf der Station an Schulbesuch teil. Es gibt Patienten, da ist klar, die sind einfach nicht so belastbar, die werden auf dem dritten Arbeitsmarkt integriert, aber nicht jetzt irgendwie auf dem ersten. Dann guckt man zum Beispiel, wo geht's es da hin, findet man einen Werkstattplatz für die es gibt aber auch Patienten, die arbeiten wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt und fangen damit auch schon von der Klinik aus an. Und das wird natürlich sehr engmaschig immer begleitet, weil ja, also viele Außenstehende haben hier ja auch große Sorge. Was ist denn Forensik überhaupt? Da muss man auch mal sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Da finden ganz viele dann Vorgespräche statt zwischen Sozialdienst der Einrichtung, unserem Sozialdienst, auch teilweise mit den Psychotherapeuten, mit den Psychiatern. Und also das ist auch ein sehr vernetztes Arbeiten. Und es ähm, muss ja auch geguckt werden, wo geht es denn wohnlich hin? Also sehr viele Patienten ziehen in Wohngruppen oder Wohnheime. Es gibt aber auch Patienten, die ziehen zurück zur Familie oder in eine eigene Wohnung. Dann muss man da zum Beispiel gucken, was können die für eine Tagesstruktur haben in der Zukunft, wenn sie dann draußen sind. Ähm, brauchen die betreutes Wohnen? muss eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden, wenn es noch keine gibt. Also all solche Sachen, da gibt es dann viel zu erledigen.
0: Und gerade mit dem Wohnen ist es ja so, das ist ja nicht nur ein Einzelfall, dass ein Patient entlassen wird aus der Forensik, sondern es ist eigentlich, ja. man wünscht sich, dass das genau. der Regelfall ist. Es ist auch sehr häufig ist, der Fall. Ja. Man braucht relativ viel Wohnplätze und ja. auch viele Wohnheimplätze. Ja. Und bei den Wohnheimen war es über einige Jahre so, habe ich mitbekommen, dass die Vorbehalte sehr groß waren. Inzwischen gibt es, habe ich den Eindruck, schon ein bisschen mehr Gewöhnung, dass das auch ein Teil der Versorgungsrealität ist. Wie ist denn da im Moment so die Lage? Wie ist das mit der Vermittelbarkeit?
1: Also wir haben eine forensische Nachsorgeambulanz hier auch am Standort und die arbeiten schon seit vielen Jahren und die sind sehr gut vernetzt und ähm haben das auch so mit aufgebaut hier in Köln und Umgebung und wissen schon, welche Wohnheime auch eher forensische Patienten nehmen, weil die einfach das irgendwann mal angefangen haben, dass man es das geschafft hat, okay, dieses Wohnheim nimmt auch forensische Patienten und dann haben die festgestellt, oh, das klappt eigentlich ganz gut, weil die Betreuung der forensischen Patienten die ist halt extrem intensiv. Ja. <lacht> und wenn etwas nicht klappt, dann kommt der Patient auch zurück in die Klinik. Und das hat man ja bei den allgemeinpsychiatrischen Patienten nicht so. Da ist es ja relativ schwierig, dann einen Wohnheimplatz zu kündigen und so weiter. Und deshalb haben dann die Wohnheime irgendwann festgestellt, dass Das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Zusammenarbeit. Und so wird das halt sukzessive ausgebaut, dass man immer mal wieder andere Einrichtungen auch anfragt. Das ergibt sich durch, durch Netzwerken mit anderen forensischen Kliniken oder aber auch, weil man einfach so mal ein Wohnheim anfragt, was ein bisschen weiter weg ist, weil zum Beispiel ein Patient von dort kommt und man ja auch gerne möchte, dass er wieder dort wohnen kann und dann wird es sozusagen ausgebaut nach und nach.
0: Und du hast am Anfang schon gesagt, es ist eigentlich das Ziel, so eine gewisse Sektorzugehörigkeit oder Ortszugehörigkeit zu bewahren. Also wenn jemand in Köln krank wird und straffällig wird, dann ist auch das Ziel, in den Köln zu behandeln und auch in Köln wieder zu resozialisieren. Ja, genau. ähm, natürlich gibt es nicht so viele Kliniken, aber ähm, möglichst heimatnah ist schon ein Ziel und dann auch in der Stadt äh, wieder das Leben aufzubauen, das, das vorher abgebrochen ja. Hat. Und wie gut ist das so in Köln möglich? Also sind das gute Voraussetzungen hier? Hat man hier viele Möglichkeiten? Wie sieht es hier aus?
1: Ja, also so insgesamt dadurch, dass, dass hier dieses Netzwerk schon seit etlichen Jahren stattfindet, das, gibt es hier schon Wohnheime, die die dann auch aufnehmen. Und es ist ja auch so, dass jetzt nicht alle Patienten aus Köln kommen ja. und ja auch nicht alle dann wieder in Köln wohnen möchten ja. oder sollen. Also es gibt ja auch dann im Umkreis von Köln Wohnheime, wo die Patienten hinkommen oder manche Patienten brauchen auch doch ein geschlossenes Wohnheim oder manche Patienten brauchen einfach ein sehr viel ruhigeres Wohnumfeld, weil sie in der Großstadt sofort Reiz überflutet wären oder noch leichter an Drogen kämen. Die ziehen dann vielleicht eher mal ins Bergische Land zum Beispiel.
0: Und dann kommt der Tag, an dem die Entlassung aus der Klinik erfolgt und beispielsweise der Einzug ins Wohnheim. Das ist aber noch nicht die Entlassung aus nee. der forensischen Betreuung, sondern das heißt, glaube ich, Langzeiturlaubung äh, oder wie heißt das? Genau,
1: also es gibt noch einen Zwischenschritt. Jetzt nehmen wir einfach nochmal unseren Beispielpatienten. Ja. Der war jetzt ist jetzt gut behandelt, ähm, stabil hält sich an die Regeln, hat keine Fluchttendenzen gezeigt in den Einzelausgängen. Und ähm, da würde man dann eben jetzt, also wir sagen jetzt einfach, okay, der Patient zieht jetzt typischerweise in ein Wohnheim für psychisch Kranke. Dann dauert das ja auch eine Zeit lang, bis man da einen Platz gefunden hat. Diese Zeit braucht man ja aber auch, weil die Patienten ja Schritt für Schritt ihre Lockerungen ausbauen. Und ähm, wenn wir jetzt eine Zusage dafür einen Platz haben, nehmen wir an, das ist ein Wohnheim in Köln, dann ähm, würde der Patient erstmal stundenweise in dieses Wohnheim fahren oder auch gefahren werden, wenn er doch das noch nicht schafft, weil er zum Beispiel zu belastet ist, alleine Straßenbahn zu fahren. Wenn das dann gut funktioniert, dann würde er mal eine Nacht dort übernachten und dann würde das weiter ausgebaut, dann würde er mehrere Nächte dort übernachten. Diesen Abschnitt nennt man Probewohnen. Da gibt es auch keinen festen Zeitraum. Wir sagen so im Schnitt vier Wochen, aber das ist auch individuell unterschiedlich. Manche brauchen einfach einen sehr viel längeren Zeitraum, weil viele Patienten sich auch doch sehr an die Klinik gewöhnt haben und hier so eine Sicherheit erfahren und einfach schnell an ihre Belastba an die Grenzen der Belastbarkeit kommen. Wenn das Probewohnen gut geklappt hat, dann erst beginnt die Langzeitbeurlaubung. Das ist aber immer noch Maßregel. Also es ist so, dass wir dann quasi Bescheid sagen, der Strafvollstreckungskammer und der Staatsanwaltschaft, dass die jetzt Langzeitbeurlaubt sind. Aber ähm, wenn dann zum Beispiel die, der Patient, unser Patient jetzt plötzlich nicht mehr seine Medikamente nehmen würde oder trotz Medikamenteneinnahme psychotisch würde oder im Wohnheim anfangen würde zu dielen, dann würden wir die Langzeitbeurlaubung abbrechen und ihn wieder zurück auf die Station holen. Mhm. Das geht aber nur für eine gewisse Zeit. Und wenn dann sich herausstellen würde, der Patient ähm, ist ähm, ist also zu zu krank, dann muss man das nochmal ganz abbrechen, dieses Projekt, und dann kommt er eben ganz wieder auf Station. Das ist, da gibt es dann einen extra Paragraphen für. Ähm, aber das ist halt alles sehr, sehr, sehr kleinschrittig.
0: Mhm. Ja. Und auch diese Langzeitbeurlaubung kann zwei Jahre oder sowas äh, ja, dauern. ne? Ja.
1: Mhm. Ja,
0: okay. Und dann, wenn auch das funktioniert, äh, wie geht es dann weiter? Ja, also
1: <lacht> ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, das wird ja jährlich überprüft und in der Regel äh, wird halt also Es gibt ja auch so die Verhältnismäßigkeit, also nach sechs Jahren ist es schon schwieriger zu begründen, warum noch warum jemand noch da sein muss. Da muss man schon wirklich noch harte Gefährdungsaspekte vorweisen und nach zehn Jahren sollten die eigentlich nicht mehr da sein, die Patienten. Aber es gibt natürlich Patienten, die einfach zu krank sind und als zu gefährlich eingeschätzt werden. Aber das sind sowieso die die Ausnahmen. Also wir sagen jetzt mal, unser Patient, bei dem ist es nicht so, der ist jetzt vielleicht im fünften Jahr und ähm, geht dann in die Langzeitbeurlaubung und irgendwann wird er aber bedingt entlassen. Und dann ähm, gibt es eben, dann dann kriegt er einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Und ähm, es kann eben auch so Weisungen geben, was er alles zu unterlassen hat. Also zum Beispiel sollte er jetzt kein Cannabis konsumieren, er soll sich vielleicht nicht an bestimmten Orten aufhalten, er darf vielleicht bestimmte Gegenstände nicht besitzen. Ja Und dann muss er sich daran halten. Und Führungsaufsicht kann also zwei bis fünf Jahre, aber in ganz seltenen Fällen auch lebenslang anhalten. Und ähm, dann erst kann die Maßregel irgendwann mal wirklich, also wird er irgendwann wirklich entlassen. Mhm. Davor ist die bedingte Entlassung.
0: Und auch während der Führungsaufsicht ist er noch in der ärztlichen Behandlung der forensischen Ambulanz ja. typischerweise. Ja, Genau. Mhm.
1: Also hier in Köln ist es die forensische Nachsorgeambulanz ja. Mhm.
0: ja. Okay. Und das kann ja noch mal relativ lang gehen und ja. auch da kann die Betreuung noch sehr eng und intensiv sein, wenn genau. das notwendig ist. Aber wenn es gut läuft, kann die eben auch ein bisschen gelockert ja, werden. Ja, genau.
1: Aber das ist eben auch so, dass die dass die ähm, Kollegen in der forensischen Nachsorgeambulanz da wirklich auch Hausbesuche machen und sehr eng mit den Bewährungshelfern zusammenarbeiten und ähm, dass die Patienten eben da auch sehr viel Hilfe bekommen und Unterstützung bekommen, dass sie eben nicht mehr... Rückfällig werden und kein Delikt mehr begehen, ja.
0: Und irgendwann endet dann die forensische ja. Unterbringung sogar? Ja. Genau. Ist man dann eigentlich vorbestraft oder ist es dann, ist man dann einfach wieder ein freier Mensch und ist. Äh
1: das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt gar nicht, ja, weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht, ob man dann, also ja, vorbestraft, also man hat ja auf alle Fälle die Einträge im Bundeszentralregister. Mhm. Okay. Ja.
0: Und dann wechselt dann die Behandlung zu einem normalen Psychiater oder kann man auch, nachdem die forensische Unterbringung eigentlich beendet ist, noch in der Nachsorgeambulanz bleiben? Das ist auch eine gute Frage. Okay. Ich, ich weiß das auch nicht. Deswegen frage ich. Nee, gut. Aber es gibt noch ein paar Fragen, die mich ja. interessieren, nachdem wir diesen Beispielfall mal durchgegangen sind. Ein Fall, eine Frage, die mich immer interessiert, ist, wie ist das Verhältnis hier zur Nachbarschaft? Also es gibt ja Leute, die wohnen hier in der Nähe. Und ich habe auch mitbekommen, als die Klinik in Ports gebaut wurde, da gab es natürlich Sorgen und Vorbehalte. Kannst du mal erzählen, gibt es da irgendwie Strategien, damit umzugehen, wie die Sorgen der... Der, der Anwohner irgendwie ernst genommen werden können?
1: Also jetzt für diesen Standort kann ich das tatsächlich gar nicht so sehr sagen, weil ich hier noch nicht so mitbekommen habe. Ich mhm. denke, die, ich glaube auch tatsächlich, also es ist ja kein Geheimnis, ich darf da ja auch drüber mhm. sprechen, aber ich glaube, dass es das vielen Menschen oder auch Anwohnern gar nicht klar ist, dass hier auch forensische mhm. Stationen sind. Mhm. Ähm, es gibt ja eben die Besonderheit, dass wenn Hochsicherheitsbereiche gebaut werden sollen, dass es da ja häufig auch so Bürgerinitiativen mhm. dagegen gibt, die werden ja auch häufig so gebaut, dass sie jetzt nicht unbedingt mitten in einem Wohngebiet liegen. Ähm, in Eickelborn ist eine große forensische Klinik, da gab es zum Beispiel, war es eine Zeit lang so, dass die Patienten für ihren Ausgang in eine andere Stadt gefahren worden mhm. sind. Das wurde dann aber irgendwann gerichtlich gekippt. Ähm, ich denke, das ist einfach sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Also ich weiß auch, dass es hier so Gespräche ähm, wie so runde Tische gibt zwischen verschiedenen, ich weiß jetzt nicht genau, wer daran teilnimmt, aber dass halt immer wieder auch Aufklärungsarbeit nötig ist. Aber dass jetzt hier irgendwie ständig ähm, Demonstrationen stattfinden, das habe ich jetzt noch nicht miterlebt.
0: Ja, wir machen jetzt hier auch gerade Aufklärungsarbeit <lacht> genau, und Transparenzarbeit. Genau. Ja, aber ich glaube, es ist auch so, wenn so eine Klinik neu geplant wird, sind die Sorgen sehr ja. hoch. Und im praktischen Betrieb merkt man ja meistens, dass es ein ganz normaler äh, Ablauf ist, der auch ähm, typischerweise nicht zu besonderen Problemen führt. Genau,
1: also das ist ja auch tatsächlich so, dass, ähm, das ist ja eben, weil die, weil die allgemeine Bevölkerung so Horrorvorstellungen mhm. hat oder vielleicht auch Kollegen, die nicht forensisch tätig sind. Mhm. Und natürlich, wenn mal was in den Medien ist, dann sind das halt auch häufig so Spitzen des Eisbergs, dass man irgendwie so denkt, oh Gott, da ist jetzt irgendwie eine Sexualstraftäter und, der, und dann wird es irgendwie halt in Express- und Bildzeitungen irgendwie sehr grauselig dargestellt. Ähm, es gibt ja auch manchmal Entweichungen, aber in der Regel ist das ja so, dass, dass das auch harmlos ist. Also ich meine, natürlich müssen wir das sanktionieren und hat es dann die Rücknahme aller Lockerungen oder vielleicht auch eine Rückverlegung in den Hochsicherheitsbereich zum Beispiel zur Folge aber selbst wenn es Entweichungen gibt, ist das in der Regel für die Allgemeinbevölkerung völlig harmlos.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich interessant. Eine zweite Sache, die, glaube ich, oft missverstanden wird, ist, viele Rechtsanwälte denken, wenn man sagt, der Patient ist psychisch krank, dann ist das für ihn auf jeden Fall zu einem Vorteil. Aber viele Patienten wissen auch, der Strafvollstreckungszeitraum ist oft kürzer ja. als der Maßregelvollzugszeitraum. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen. Also sind die Behandlungszeiten eher länger oder eher kürzer, als wenn man ins Gefängnis gekommen wäre für die gleiche Straftat?
1: Oh, das, das kann ich gar nicht so gut einschätzen, weil ich da jetzt juristisch gar nicht unbedingt weiß, was es für was es was gibt. Also ich denke bei den bei den Tötungsdelikten oder beim Mord, da ist es ja tatsächlich sind ja die Haftzeiten auch sehr lang. Wobei da gibt es ja auch dann manchmal noch die Möglichkeit, eben bei guter, wenn man sich gut führt, dann irgendwie früher entlassen zu werden. Und das ist im Zumindest im 63er, im 64er-Bereich ist es ja beschränkt, aber im 63er-Bereich ist es ja nicht beschränkt. Und ähm, klar, das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich sehr schwer für Patienten, quasi einzufahren, sage ich jetzt mal in Anführungs-, Anführungszeichen, also ins Krankenhaus zu kommen, in den Maßregelvollzug zu kommen und nicht zu wissen, wie lange habe ich denn eigentlich. Und das ist für die Patienten schon auch schwer. Ich äh, gehe ja auch mit den Patienten in die Anhörungen rein, weil ich dann für meine Patienten ja auch ähm, eine Stellungnahme schreiben muss, wo ich eben in der Regel ja begründe, warum die Maßregel noch fortgeführt werden sollte. Und da sieht man das ja auch, dass schon viele Patienten dann auch verzweifelt sind, wenn sie dann halt wieder hören, die Maßregel, die Fortdauer der Maßregel wird halt angeordnet. Aber es gibt auch Patienten, die haben Angst, dass, dass die Maßregel beendet wird, weil sie sich beheimatet fühlen hier. Also das muss man auch sagen, ja.
0: Ja. Sag mal, und du hast ja vorher auch in der Allgemeinpsychiatrie ja. gearbeitet, wir haben da zusammengearbeitet, jetzt bist du in der Forensik, wie unterscheidet sich das Arbeiten, was ist schön hier, was machst du gerne hier, was ist komisch und anders, wie fühlt sich das so an, in der Forensik zu arbeiten?
1: Ähm, also ich arbeite sehr gerne hier, man arbeitet noch enger im Team zusammen, würde ich sagen, also ich fand schon, ich habe auch mal kurz in der somatischen Medizin gearbeitet, fand dann schon im Wechsel zur Psychiatrie, dass man da ja auch sehr viel mehr im Team arbeitet, zum Beispiel auch enger mit dem Sozialdienst zusammenarbeitet. Das kannte ich so aus der inneren Medizin nicht unbedingt. Das ist hier nochmal enger. Also man arbeitet noch vernetzter, man arbeitet noch enger zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, was, was schon schwierig ist, ist, dass man natürlich manchmal auch mit sehr grausamen Taten in Berührung kommt. Ähm, aber auch da findet, ist, ein, ist ein kollegialer Austausch jederzeit möglich. Man hat natürlich auch Supervision Und was natürlich auch eine Spezialität des Maßregelvollzugs ist, an die man sich auch gewöhnen muss, ist, dass ich ja kein normales Arzt-Patienten-Verhältnis habe, sondern dass ich ja auch relativ viel aus meiner therapeutischen Beziehung, die ich zu den Patienten habe, auch tatsächlich an die Behörden weitergebe oder an die eben zum Beispiel an die Strafvollstreckungskammer weitergebe. Und das ist natürlich schwierig, wenn man quasi, wenn der Patient sich ja mir gegenüber äußert, dass er zum Beispiel mir irgendwelche Gewaltfantasien äußert und sich mir anvertraut und man denkt sich ja eigentlich ist es super, dass er sich mir anvertraut und gleichzeitig gebe ich dieses Wissen dann halt in meine nächste Stellungnahme rein, weil ich dazu ja auch verpflichtet bin und ja auch begründen muss, warum zum Beispiel die Gefährlichkeit noch weiter vorliegt, wenn ich der Meinung bin, dass sie noch weiter vorliegt. Das ist schon nicht immer so ganz einfach, weil das ist ja auch nichts, was man unbedingt gewohnt ist. Also klar, wenn man jetzt jemanden per PsychKG unterbringt, dann muss man sich auch mal Gedanken drüber machen, ist der jetzt gerade gefährlich für die Allgemeinheit, aber da bin ich jetzt trotzdem nicht verpflichtet, direkt alle Menschen irgendwie anzurufen. Das mache ich jetzt auch nicht, aber jetzt muss ich halt immer wieder in Kontakt treten und halt auch was über das Delikt zum Beispiel berichten, was der Patient begangen hat. Bei Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, Patient will jetzt vielleicht irgendwie, bei einem Arbeitsplatz vorsprechen oder die äh, ja, Schule besuchen extern. Und da ist es dann zum Beispiel eigentlich auch wichtig, das anzusprechen. Das ist schwierig, oft, mhm. weil das weil das ist man nicht so gewohnt. Und man möchte ja eben eigentlich ein vertrauensvolles Verhältnis und das wird natürlich immer wieder so ein bisschen torpediert, muss man sagen.
0: Mhm. Ja. Sehr interessant. Ja, wenn du jetzt äh, irgendeine Nachricht an diese vielen iPhones da draußen senden könntest oder Android-Telefone was immer das Gerät ist, mit dem man den Podcast abhört, zum Thema Forensik, gibt es irgendwas, was ihr Forensiker oder was du persönlich gerne nochmal sagen wolltest? Gibt es irgendwas, was du gerne erzählen möchtest noch?
1: Ja, also ich kann, ich kann nur sagen, dass mir die Arbeit hier... Total Spaß macht und dass ich es durchaus empfehlen würde, wenn man so im als Psychiater im psychiatrischen Bereich tätig ist und vielleicht sich das vorstellen könnte, dass man wirklich auch sich überwindet und vielleicht mal hospitiert oder sich sogar bewirbt in einer forensischen Klinik, weil es es macht Spaß.
0: Ja. Okay, das sieht man dir auch an. Ja, das freut mich. Also ganz herzlichen Dank. Du hast uns äh, wirklich sehr ähm, plastisch erzählen können, wie so eine typische Behandlung aussieht und wie so der Alltag auch aussieht. Da haben wir einen guten Einblick reinbekommen. Ich fand das sehr interessant, denn auch ich sehe das ja nur aus der Entfernung und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die Zuhörer auch interessant war. Ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, gern geschehen.